0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Meu nome é Davi Alves e eu tô aqui com o Maurício Galdino. Nós somos o ProBesco Brasil e hoje vamos falar sobre a primeira semana da temporada e a rodada de Natal. Como é que você tá, Maurício?
1: Tô bem, cara. E aí, pessoal. Vamos conversar um pouquinho desses jogos aí. Teve bastante coisa interessante. É... Primeira vez que alguns times de grandes assim encaram. Isso é legal pra gente sentir mais ou menos. Como esses times vão se portar com as diversidades e com maior pressão. E vamos falar disso aí, beleza? Bora, bora, bora.
0: A gente vai falar primeiro, obviamente, do assunto mais falado dessa semana, que é o Brooklyn Nets, né? Porque Kevin Durant e Kai Irving estão pegando fogo, estão com fome. Eu já quero mandar a bucha para o Maurício para perguntar, cara, o que, que você acha, o que, que você viu de interessante nesses dois primeiros jogos da dupla? E do time do Brooklyn Nets inteiro, como um todo, assim, você vê o que você vê de bom, o que você vê de ruim.
1: Solta pra gente. Legal, mano. Ó, eu já esperava que o time fosse ter um desempenho já bem acima do que foi ano passado. Uma equipe que disputou bem, chegou né, a jogar é, na bolha e foi bem interessante de assistir. Mas eu esperava, assim, que o time do Nets... Tivesse uma mudança com a entrada do, do Kyrie Irving e do Kevin Durant para jogarem juntos, né? E assim é visível que o time tá totalmente modificado e influenciado por esses dois jogadores. São caras de um calibre altíssimo e não teria como esperar diferente que eles comandassem é, o jogo, que eles tivessem volume, até porque o próprio Durant precisava e precisa disso para poder voltar. É, ter ritmo de jogo Veio de uma lesão muito séria E precisa de ritmo Se sentir confiante, se sentir à vontade Com o Kai Irving e com os outros jogadores Então isso era algo que seria natural de acontecer Mas eu devo dizer que os dois jogos me impressionaram bastante tá? Primeiro jogo contra o Golden State é... Infelizmente o Golden State está com uma fase, tá numa fase bem difícil é, Com muitos desfalques Um time bem diferente do que a gente viu nos últimos anos e a gente já tinha uma percepção de que essa partida não seria muito fácil para o time da Califórnia, e realmente não foi. O Berkeley Nets amassou. É... A gente teve o Kai Irving jogando muita bola e mostrando muito potencial, e o Kevin Durant também jogando bastante, assim tanto de tempo quanto de qualidade. E aí, depois a gente teve agora no Natal, eles contra o Boston Celtics. Imaginei que seria um jogo mais acirrado, e realmente por um, por um, acho que até o terceiro período Início do quarto Foi um jogo mais acirrado Teve bastante troca de, de cestas Se eu não me engano até troca de liderança Teve é, Mas assim, a postura do Kevin Durant E do Irving, principalmente do Irving Foi assim, fenomenal O Irving com bolas assim Dificílimas, sobre marcação intensa Bolas no meio da quadra Então assim, repertório imenso tanto que o percentual deles de acerto é altíssimo, os dois estão com percentual de 50% ou para cima de bolas de 2 e bolas de 3, eu tô, tô até com isso aqui na tela aqui, o Kai Irving tá com percentual absurdo, a gente já conversou isso quase agora, quase agora offline, que dificilmente esse percentual se mantém, mas mostra, como você disse, a fome que os caras estão de jogar, né, e, bom, é isso aí, os caras estão estão o um elenco, mas um elenco bem interessante, tem o Carlos Lavert que dá para esperar bastante dele. A gente tem o, o Joe Harris, que também a gente conta bastante com ele pro, pra temporada no geral. Então, assim, se for para falar só agora do dos dois e como eles impactam no time, é isso aí, cara. Mas, assim, tem um conjunto muito interessante em volta deles que, como a gente conversou já e até nos primeiros episódios, eu realmente acho que esse time tem condições, sim, de bater o Lakers. É o time que que vai levar o Caneco esse ano. Posso errar? Infelizmente, o Erwin pode se machucar, não sei, alguém pode se lesionar, mas na, nas condições atuais assim de entrosamento e capacidade de coexistência, né, do Duran e do Kyrie no é mesmo time, esse time para mim promete muito para essa temporada, viu, Davi?
0: E é um time que ele preenche praticamente todas as peças, né? A gente tem um volume de produção muito alto no Kevin Durant. E no Kyrie a gente tem uma proteção no aro com o Deirdre Jordan e com o Jared Allen, que são dois jogadores com um nível defensivo muito bom. O pensador, que é o Joey Harris, que tem um jogo muito bom no perímetro. Temos caras vindo do banco, como Spencer Willy e Carlos Levert, que conseguem pontuar. Então é um time que consegue ser bem equilibrado na proposta que eles, que eles estão colocando. Então, eu, então mas em questão da, da dupla, Kyrie Irving Kevin Durant, eu, como eu, quem já escutou os outros episódios, sabe que eu tenho. que eu não sei como é que eles. Que eu não sabia, no caso, como é que eles iam entrar para a temporada. E, cara, eles estão com fome. Eu acho que os dois podem construir algo legal essa temporada, é, com uma liderança boa. A gente ainda não tem como saber as tendências e... do Steve Nash do time porque ainda é muito cedo então, mas eu acho que pelo talento dos dois já dá pra perceber que esse time vai ser problema e vai brigar ali por cima com o Milwaukee Bucks, com o Philadelphia 76 acredito eu, com o Miami Heat e o Boston eu só queria fazer um, um parênteses aqui porque a gente tá gravando isso aqui no momento em que o Los Angeles Clippers tá tomando uma surra do Dallas Maverick é uma porrada <risos> Mano, enfim. Você já sabe, a gente não sabe o final do jogo, porque a gente tá gravando no meio dele, mas é isso. Provavelmente eles não vão vencer esse jogo e só queria deixar isso porque é muito absurdo. E você tem mais alguma coisa cara, pra falar? Cara, é muito de... absurdo. Mano, <risos> quando, a gente... quando a gente começou a gravar, a gente começou a conversar assim, o Maurites até mandou para mim, cara, isso aqui, que ele não tinha visto. Eu falei, não, mano, é verdade. Não é bug, não. Ele, não, não é possível. <risos> Porque, realmente, é algo é muito fora da curva. E se a gente for contar que o da tá sem o um Porzingas, então aí que o negócio desanda mesmo. Mas, enfim, você tem mais alguma coisa é, falar negócio... do, do
1: Cara, na verdade, eu queria te perguntar uma coisa, assim, é, não tá na nossa pauta, mas eu queria é, ver o que você pensa. Cara, o que, que você acha, assim, que o Steve Nash vai acrescentar nesse nesse time? Você entende que ele vai trazer coisas do que ele jogou, esquemas táticos parecidos do que ele jogou com o D'Antoni, assim, aquele jogo bem corrido de transição, você acha que ele vai, se alimentou de outras fontes, porque eu sei que ele também participou um pouquinho lá do Golden State Warriors, do Steve Kerr, o que você acha, assim, mais ou menos, o que você imagina, né, o que você espera, expectativas do que ele, que ele traga para esse time de, do Brooklyn Nets? cara, juntando a base dele como
0: jogador e a experiência que ele teve trabalhando com o Golden State, eu acredito que o jogo de perímetro do Nets possa ser um dos melhores da NBA, se não for o melhor. Porque a gente, se a gente for olhar, o Carlos Lavor consegue arremessar, Kyrie Irving Kevin Durant, acho que nem precisa falar que eles sabem arremessar. E também a gente tem o Joy Harris. Se a gente for pegar só esses quatro jogadores, cara, dá o melhor backcourt no... Back da NBA inteira. Então, tipo... Cara, é complicado, porque o Steve Nash a gente não tem ainda uma, uma prova palpável do trabalho dele, né? Esse aqui é o primeiro, mas eu acredito que pela base dele como jogador vai ter muita movimentação. É um time que vai precisar da fisicalidade do, dos dois jogadores principais de garrafão, mas o foco deles vai ser na movimentação do perímetro, na, nas trocas de marcação, sendo topa, completamente inteligente. E é isso, cara. Eu acho que vai ser um dos times mais inteligentes da NBA. Eu acho que ele consegue colocar o DNA dele no time fazendo essa movimentação, a tomada de decisão mais precisa, tendo paciência ao trabalhar a bola, porque é um time que consegue ofensivamente. Defensivamente ainda tem os meus... meus defeitos que eu vejo ali, mas ofensivamente pode ser o time mais inteligente da NBA. Isso com certeza. Eu acredito que sabe disso, do potencial do time. Então por isso que eu acho que em questão de, de, ataque, de rating ofensivo, né, eles agora são o terceiro da NBA. São dois jogos só, então ainda não tem um recorte muito confiável nisso. Mas eu acredito que conforme o tempo vai passando, eles vão ser top 2 ou até o melhor time com, com rating ofensivo da Liga. Então, acredito que o Steve Nash ele sabe disso, sabe do potencial e o sistema que ele vai colocar para o jogo deles, ele vai decidir mais ou menos nos próximos 10, 15 jogos, cara. Boa.
1: Excelente, excelente. Boa resposta, cara. Fiquei muito satisfeito. Espero que a galera também curta. Isso aí, boa. <risos> cara, pra mim de Nets é isso. <risos> pra mim, de next, é isso, cara. Next, pra mim, é isso. Você tem mais alguma coisa? A gente tem que sofrer um pouco, né? Vamos falar de algo
0: completamente diferente, porque sobre o Nets eu já concluí, acho que você também. E nós temos que falar do Stephen Curry. Nesses dois jogos aí que você viu o sofrimento do Golden State Warriors para criar oportunidade de pontuar, que teve dificuldades para defender. E o Stephen Curry está jogando praticamente sozinho. O Eisman está aparecendo muito bem, tendo 19 pontos de média por jogo. O Stephen Curry muito ativo na criação do jogo, tendo média como oito assistências por partida. Mas é um time que está preocupando, principalmente na parte defensiva. É, é até bizarro falar, principalmente porque na parte ofensiva tá deixando a desejar também, mas eu queria saber o que você tá achando, cara, do Golden State. Ainda mais sendo um torcedor, né? Então,
1: libera o seu, seu ódio, desabafa aí. Ah, cara, essa temporada realmente vai ser uma temporada difícil, assim como a temporada passada. Eu a gente até conversou isso antes já. Quando a temporada passada começou... E eu já senti que o Curry não estava muito bem ainda, ele estava com bastante dificuldade, os primeiros jogos foram bem difíceis para ele, é, até que ele se lesionou e ficou fora, assim como o Klay Thompson. E me parece que isso está se repetindo agora nesse início de temporada, com um time diferente, com um time jovem, ainda sem química, com jogadores que não são, com jogadores de alta escolha, altas piques, sem contar com o Andrew Wiggins, desculpa, sem contar com o Wiggins, que meu, não está conseguindo desempenhar um, um bom trabalho desde o desde do Minnesota, nos últimos jogos dele. A gente tem o Marcus Chris também, que não é uma escolha ruim, mas é um cara que também não conseguiu né, se firmar na NBA, por isso que acabou chegando até no Golden State, inclusive se machucou hoje né, e está fora. É, a gente tem a volta do Basemore também, que é um jogador que já rodou em alguns times da liga e voltou para o Golden State. A gente tem o Kelly Ober Jr., que eu imaginava que já chegaria é, com um desempenho interessante que seria a peça que ia tentar ajudar ali o Stephen Curry é, a conseguir pontuação, movimentação. Era um cara que a gente contava ali para poder substituir entre aspas, né? Pra, é, cobrir o buraco que foi aberto com a nova lesão do Clay Thompson e esperava um pouquinho mais também do Pascal, que ele tivesse um pouquinho mais de atitude, um pouco mais de, de jogo em cima dele é, igual teve um pouquinho quando o Kerr estava fora, mas infelizmente o time não, não encaixou, não tem química não tem, tem esquema tático, mas parece não, não funcionar para os jogadores que hoje estão atuando e eu não sei como é que o Steve Kerr vai trabalhar, se ele vai tentar criar novas estratégias pelo menos para essa temporada para dar mais volume ainda pro Curry, dar mais espaço para ele, ter o retorno do Green para poder ajudar ele na marcação, para ele fazer o jogo dele que é excelente sem a bola na mão, né? Ele tem um jogo muito bom o Stephen Curry sem a bola na mão. Mas quando eu digo sem a bola, não é porque ele não dá assistência, tá? É a capacidade dele de correr e achar o espaço vazio para arremesso ou para poder dar um passe para alguém, mas essa capacidade dele de correr sem a bola, né? Mas assim, é, se a gente ver os números do Curry, a, a média de pontos dele é uma média interessante, 19,5. Mas é, a eficiência dele nesses dois jogos, pelo menos, foi bem ruim. Em bolas de 3, 20%. E em bolas de 2 pontos, 34,2%. É uma média bem baixa. Então, se a gente tivesse um Curry aí com uma mão um pouco mais calibrada e pelo volume de jogo que ele teve, talvez seria alguém aí com a média maior, maior de pontuação talvez tentando brigar por, pelas vitórias que, que, o time so, que, o, que o time disputou nas, nas partidas, né? Apesar que foram dois vareios também. Então, assim, eu espero uma temporada bem dura, em que ele tem ali ajuda só do James Wiseman, nosso, nosso novato, um jogador bem interessante, parece um jogador sólido, com um arsenal de, de, de armas que, a gente, que eu não esperava, talvez por não ter acompanhado muito ele no, antes do draft. Mas foi muito interessante ver ele trazendo bola de três, trazendo bola de dois pontos, capacidade dele de, de enxergar o jogo. Então, assim, é um cara que agrega para o que o Golden State faz. Eu acho que ele pode ser muito interessante com o retorno do Green, do Clay Thompson. Então, eu, assim, eu estou triste pela temporada, mas entendo que faz parte da, da roda, sabe, Davi? A roda é assim, cara, ela gira e uma hora está em cima voando, uma hora está mais embaixo, tem que, entender, tem que entender a dinâmica do time agora, entender a química do time e como se portar pro, pro ano que vem. Infelizmente, é como entender o ano que vem. Essa é a realidade. Espero muito do Curry ainda esse ano, tá? De verdade, espero muito dele ainda. Gostaria que ele lutasse para MVP, que ele conseguisse ter uma temporada nesse nível, mas com os elencos que a gente tem principalmente no Oeste, cara, acho que vai ser bem complicada a situação para ele, viu?
0: E olha, cara, eu acho que essa vai ser a temporada mais desafiadora da carreira dele, né? Porque a franquia veio de uma sequência de anos completamente vitoriosos. E individualmente falando, eu acho que é a temporada em que ele tem que se provar. Não sei se tem a palavra certa, porque ele já está no Olimpo no dos jogadores da história da NBA. Ele já é uma, o melhor arremessador da história que já vimos ele já é um MVP unânime, ele já é campeão, enfim. Mas em questão de liderança, cara, eu acredito que essa seja a temporada mais crucial para o legado dele, porque mesmo muita gente duvidando do que, do que ele fez, ele, ao lado do Ezra Thomas, são os únicos armadores relativamente baixinhos que levaram o time a ser campeão. O Ezra Thomas no final da década de 80 e ele em 2015. Aqui, ah, mas o Andrew Godalla recebeu o prêmio de... de MVP das finais. Todo mundo sabia que aquele prêmio era para ser pro Stephen Curry, porque ele era o melhor jogador. Todo mundo sabia. Ah, mas o Andrew Godalla fez um trabalho muito bem marcando o LeBron James. O LeBron James tinha 34 pontos de média naquela série. Que trabalho é isso? <risos> Mas, enfim. O Stephen Curry ele é um cara que tem, muitos, tem muitas pessoas que duvidam ainda dele. E eu, eu quero ver que tipo de liderança que ele vai ter sobre esse time. Porque ele já tá com 32 anos, é um time muito jovem. O Draymond Green vai voltar. E eu acho que isso vai ajudar mais o James Wiseman do que o próprio Stephen Curry. Vai abrir espaço na defesa para o James Wiseman. Mas eu acredito que o Stephen Curry, cara, essa temporada, para ele mostrar para essas pessoas que ainda duvidam dele, que não sou eu, no caso, porque eu sou completamente fã do Stephen Curry, eu confesso que eu odiava ele, porque como eu sou torcedor do Cavaleiros, eu não gostava dele, mas aprendi a apreciar grandeza quando eu vejo. Então, o Stephen Curry, ele é esse, esse calibre de jogador. E eu espero muito dele também. Eu não sei se ele vai brigar para MVP, porque a gente tem caras como o Luca como o Anthony Davis, que estão no auge da carreira. A nem sabe, né, mas o Anthony Davis está no auge. Stephen Curry, acredito que ele já passou do auge da carreira, mas a gente nunca pode duvidar. Então, vamos ver o que essa temporada tem para ele, cara. Estou bem curioso para ver como é que vai se desenhar esses próximos meses com quando
1: Curry. É isso, cara, eu penso as mesmas coisas que você. E espero que a temporada seja pelo menos assim de desenvolvimento de alguns jogadores, tipo Pascal, o próprio Higgins, que conseguir dar confiança para ele. Eu não sei se falta nele confiança ou se realmente o cara desaprendeu a jogar ou não é o jogador que a gente imaginou ser, entendeu? É isso. Acho que, assim, muita gente melhorou jogando no Golden State Warriors. Por exemplo, o Magui, ele era meio que um pouquinho de chacota. Tinha muita chacota sobre ele né, na NBA. E quando ele voltou a jogar... Não, quando ele voltou não. Quando ele foi para o Golden State Warriors, ele desempenhou, desempenhou um bom papel. Parece até ter, ter evoluído, não sei, em fundamentos. Eu não posso nem dizer isso, mas eu sei que ele teve um papel interessante... E, cara, foi muito bem, foi pro Lakers e jogou com o LeBron e agora tá no Cavaliers, mas, assim, o cara, ele parece que veio do, do, do inferno para o céu, sabe? Então, assim, eu, eu, eu sempre, sempre imaginei que o State tinha capacidade de fazer jogadores, tipo, evoluírem, sabe? Se sentirem confiantes, e eu espero isso ainda desses dois jogadores e até de outros jogadores mais jovens, que quando o time estiver completo... Que eles despontem, sabe? Que eles tenham confiança no próprio jogo, confiança no sistema, entenda como funciona, sabe? Eu, eu ainda espero que isso aconteça nos próximos dois, dois três anos, sabe?
0: Eu acho que é isso, mas a gente tem que esperar para determinar qualquer coisa, tem que assistir mais jogos para ver a evolução desse time, o amadurecimento dos jogadores, porque tem muito jogador novo, tem que deixar isso claro, tem muito jogador novo, e isso da mesma forma que é bom. É ruim, porque o teto de produção, a gente ainda não sabe qual que pode ser, mas a imaturidade de alguma tomada de decisão durante os jogos é evidente. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de falar do Golden State Warriors, porque é um time em reconstrução. A saída do, do Kevin Durant ela foi crucial para o time ter essa é, essa campanha nos últimos anos? É, relativamente sim, mas eu acredito que foi mais as conclusões. É, Clayton, Thompson, está tendo essa contusão, foi completamente, cara, fora da curva, porque ele, ao lado do Stephen Curry, é, ele é o pilar daquele, daquele time, junto com o Draymond Green, que também está machucado, então. E o Stephen Curry se machucou na temporada passada, então é uma te... são anos sombrios para o torcedor
1: é, do Warriors. Mas eu acho que é só isso, cara. Você quer falar mais alguma coisa do Golden State? Não, cara, é isso. Do time da Califórnia, é isso mesmo. Desse time da Califórnia, é isso. <risos> É isso, o nosso próximo assunto... Qualquer. Então, ó, seguinte, vamos... É, então, agora é Lakers, eu já queria passar para ti. Bom, a gente teve jogos interessantes, teve o um jogo com, contra o Luca aí, teve a primeira partida, e eu queria saber de você o que, que você achou do, do elenco no geral, não só do, do LeBron e do Anthony Davis, mas do elenco. Você, você achou interessante a química, a rotação, segunda unidade... Dennis Schroeder, Harold, peças novas. Como é que você achou que o time funcionou assim em si?
0: Então, é, a gente chover no molhado, eu acho que, que é desnecessário, né? LeBron James e Anthony Davis são quem são. E eles vão entregar aquilo que eles sempre entregam. Então, eu acho que falar um pouco deles é, como não falei, é chover no molhado, mas o que eu vi foi que o LeBron James ele vai ter mais descanso essa temporada. Por quê? Por causa da profundidade que esse time está mostrando. Por exemplo, o e o Danny Schroeder são os principais destaques desse time e estão fazendo um trabalho estupendo. Vindo do banco, o Monty's e o Danny Schroeder começando. Você viu o entrosamento dele que a diferença do primeiro jogo para o segundo foi completamente gigantesca. Você já viu um ritmo melhor gente, o Kuzma tá jogando bem o Kuzma eu, eu, tipo a segunda partida dele foi boa Queira dizer o que, o que quiser mas foi boa, ele produziu foi bem defensivamente foi eficiente, claro a gente tem que ver mais dele, tem que ver muito mais dele pra gente pode ser um cara pra entregar pelo menos ali uns 18, 19 pontos pro jogo é o Mar Gasol, ele ainda não teve um matchup muito favorável para ele mas a gente sabe que ele é um dos jogadores mais inteligentes, é, defensivamente falando, do time. E também muito experiente, campeão. Enfim, o time está com uma boa rotação. O Frank Vogel ele é um treinador com mentalidade ofensiva. E o time está distribuindo bem a, a produção. O Montezaro fez 22 pontos. O Dennis Schroeder está com média de 18 pontos, se eu não me engano. LeBron James está fazendo o dele. Anthony Davis está fazendo dele. E a gente tem jogadores como Tucker que, quando joga, sempre pontua. A gente tem jogadores como Caruso que está tendo mais dificuldades agora no começo da temporada. A gente já sabe o que ele pode entregar. É um time muito completo, cara. É um time muito completo. Wesley Matthews ainda não mostrou para o que veio, na minha opinião. Eu preciso ver dele é, o que eu via dele no Milwaukee Bucks. Mas tirando isso, cara, é um time muito inteligente possui o melhor líder da NBA, que é o LeBron James o melhor big man da NBA, que é o Anthony Davis os dois melhores sexto-homens da NBA, que é o Dennis Schroeder e o Montez Harrell, e é o time muito completo e que não eu falei, é o favorito acho que o Brooklyn Nets, se tiver tudo certinho, vai bater de frente, e a gente tem que lembrar o Lakers ele não ganhou a temporada ainda muita gente colocou ele como favorito inclusive eu, mas só que é aquela coisa tem que jogar contra o Los Angeles Clippers, teve até um probleminha ali, tanto que perdeu a partida, mas nada que preocupe, porque eles estavam de ressaca, porque estavam comemorando o título da temporada passada, com a cerimônia dos anéis, mas tirando isso, cara, eu vejo que é um time muito, muito consistente, que vai evoluir por causa da, do entrosamento, dos jogadores novos, e eu só tenho expectativas altas para eles, cara. Eu acredito que o Lehmann James vai jogar novamente ali uma média de 35 minutos pro jogo, para ele se guardar para os playoffs. Facilmente isso para é para esses jogadores. Quando o LeBron James e Anthony Davis saírem, tiverem descansando no banco, eles produzirem e não deixar o leque que o elenco da temporada passada deixou, que quando os do... que quando os dois saíam, o time simplesmente morria. E eu acho que esse é esse é o principal ponto de... desse elenco, não morrer quando os dois saírem de quadra.
1: Eles vão ter que arranjar uma rotação que, que faça sentido e que realmente não tenha um, um, um gap tão, tão grande. Né? A gente vai ter que sentir que, que a segunda unidade vai ter liderança, vai ter pontuação, vai ter força de marcação. Eu acho que o próprio elenco, eu, a franquia contra com o Tucker para poder contribuir, ele e o Harrell contribuírem né, na segunda unidade. E talvez manter o LeBron ou Anthony Davis com eles, manter o Schroeder um pouco mais também. Tem o Caruso, que pode apresentar muita coisa interessante, até na temporada regular, foi muito bem no, nos playoffs e nas finais, foi muito bem mesmo, muito melhor do que eu imaginava que ele seria. Então, assim, é um time que se conseguir rodar certinho, os jogadores apresentarem o que estão apresentando desde a pré-temporada, é um time que também tem uma seguridade que pode apresentar bastante perigo. Estou me impressionando muito com o Tucker. É um cara que, para jogar na posição de guarda, é um cara alto e com agilidade, né? Então, assim, ele é um cara que pode, às vezes, suprir o Dennis Schroeder em alguns quesitos talvez até na marcação ou uma jogada um pouco mais firme em jogadores de outras posições. Eu, achei, eu acho interessante. É um cara que pode contribuir muito senti que o time ficou um pouco carente de armadores na temporada passada, mesmo tendo o que ele pouco jogou, o Rondo ficou um tempo machucado, o Caruso que teve que cumprir essa função algumas vezes, mas quem armava mais era o LeBron James, então talvez agora a gente tenha, nós tenhamos alguns armadores que possam contribuir, e eu acho que esses caras podem ajudar muito a desaf desafogar o LeBron, mas assim, o LeBron realmente vai dominar, vai fazer, dar o ritmo do jogo, mas conseguir desafogar um pouco e ter uma rotação, acho que é o que o Lakers precisava e acho que as contratações e que as trocas foram pontuais e cirúrgicas para fazer isso acontecer nessa temporada.
0: É, e se a gente for contar, comparar, no caso, com o início da temporada passada, é, muitos estavam colocando o Clippers na frente do Lakers, com razão, porque tinha um elenco relativamente superior e essa temporada é algo completamente diferente. A gente vê um clipe que não achou sua identidade e um Lakers que achou sua identidade e se reforçou. Então, no oeste, cara, eu acho que fica muito difícil a gente não colocar o Lakers em primeiro. Temos times interessantes como o Nuggets, mas a gente viu na temporada passada que não tem força o suficiente para bater de frente com o Lakers. Ainda mais que agora perderam o Jeremy Grant. Nós temos o Houston Rockets. E vamos falar daqui a pouco deles também. Que tem peças interessantes, mas a gente ainda precisa ver esse time entrosado, que ainda não jogou todo mundo junto, todo mundo em conjunto. Temos o, Porto, o Portland Trailblazers, que é, é o, é o Blazers, né? É o Blazers. E acho que no Oeste, cara, eu acredito literalmente no, ou no Clippers ou no Dallas Mercos para bater de frente. Mas eu acredito que, o que ele já está na final e a disputa a maior disputa mesmo vai ficar pelo lado do, do leste que está muito interessante com mais de quatro franquias potencialmente podendo ir para final. Então eu acho que não, não que esteja já cantado mas para a narrativa que a gente gosta de disputa, eu acho que não vai ter muito ano
1: não, cara. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Cara, acho que de Lakers você tem mais alguma coisa para acrescentar? Ah, cara, eu
0: tenho não. Tô de boa. Vamos pro próximo assunto, porque tem bastante
1: coisa para falar ainda. A gente vai falar um pouquinho de Houston. É... A gente teve aí James Harden voltando a jogar. Essa última partida agora ele jogou sem o John Wall e sem o DeMarcus Cousins, né? É... Mas teve Christian Wood, um center que para mim, assim, cara que cachou muito no time do Texas. E deixa eu já, já, já passar a bola para ti. E antes disso, falar o seguinte: foi uma partida muito interessante com o Portland. Os dois times sempre foram interessantes e parecem continuar interessantes para essa temporada. E é, é impressionante de como parece que o, o time do, do Houston, por mais que parece que esteja sempre se acabando, se definhando com a saída de um, o James Harden ficando meio desmotivado mas agora surge das cinzas alguns caras, a gente tem o John Wall para jogar com ele, o Cousins que pode estar saudável e o Woods agora que tá no, no elenco cara, esses quatro jogadores são muito bons você é. acha que existe chance aí de brigar contra, contra os grandes aí, dá para brigar contra o Lakers dá para brigar contra o Clippers Dá tempo de se entrosar? Dá para jogar todo mundo junto? O que, que você acha desse time? E que partida do James ah, Harden, cara? É que eu ia falar.
0: É... O... Uma coisa que eu queria deixar claro aqui. O James Harden, jogando desmotivado, é melhor que 85% de toda a NBA. Num piscar de olhos, você piscou e tá com 30 pontos. Ele consegue arrumar faltas, ele consegue criar jogadas, porque muita gente esquece, mas ele já liderou a NBA em assistências. Tanto que ele teve um jogo de 40 pontos e mais de 15 assistências, então ele é um cara que consegue criar jogadas de inúmeras e inúmeras, inúmeras formas. O que me deixa com o pé atrás com o Ristol Rocket, cara, é exatamente isso. O... o, o como pode dizer? O espaço de liderança do James Harden naquele time, a influência que ele pode ter com esse estilo de... Além de ser... Além de small ball de mais isolation, sabe, de pegar a bola e ele mesmo decidir. Porém, eu acredito que com o Joe Wall e com o DeMarcus Cousins, que é um trio que a gente ainda não conseguiu ver jogar, o James Harden, o Cousins e o Wall, eu acredito que pode dar algo interessante. Eu acho, eu acho que eles podem aparecer ali no top 4, porque se a gente for colocar também o P.J. Tucker, um defensor maravilhoso. O Eric Gordon, um jogador que consegue arremessar de qualquer lugar. A gente tem o James Harden, tem o Dan tem o John Wall.
1: Tem o, Dan, tem o Daniel House Jr. também que, que exatamente ele joga um bacana, que, né? Quando
0: consistente entrega bastante coisa na mesa e, e aquela coisa, comissão técnica. Qual que vai ser o estilo do time? Vai ser small ball? Vai ser um jogo de transição? Vai ser fisicalidade? Vai ser força defensiva e jogo no perímetro? Então, cara, é um time que ainda tá procurando a sua identidade. O John Wall vai ter que Mostrar ainda que tá saudável. Demarcus Cousins também. São jogadores que, de calibre All-Star. Então, o Houston Rockets tendo um trio All-Star, é um, é um time que é candidato. A gente não pode descartar eles. Como eu falei, eu acredito que eles possam chegar ali no top 4 do, do Oeste. Mas, cara, eu, eu sempre tenho o um pé atrás com o James Harden, porque mesmo ele sendo esse jogador prolífico que ele é, sendo um dos melhores Pontuadores da história da NBA. O, o quesito liderança ainda pesa muito para mim. Eu sou um cara que pesa muito nisso, sabe? Que liga muito para isso. Liderança e inteligência de jogo. Eu acredito que, em questão de criação de jogada, de tanto hipotuar pontuar como dar assistência, ele é isso que eu já vi. Porque ele focou no estilo dele ali e eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso e ele é produtivo. Porém, eu quero que ele seja produtivo, mais eficiente. Porque a gente já viu que se ele ser produtivo e volumoso do jeito que ele é, mas sem eficiência, não levou ele a lugar nenhum. Então, eu quero que ele seja eficiente, seja o líder desse time, pode ser pontuando, pode ser passando a bola, enfim, eu quero que ele lidere esse time e mostra, ó, pode confiar em mim, que eu vou liderar vocês, Coisa que ainda
1: não vê ele fazendo. Isso é fundamental para o desempenho final, mas eu acho que ele sempre... Quando eu tava com o Capela, o Capelar, no time, cara, a dinâmica do Harden era muito boa. Na minha opinião, sempre foi muito boa. pick and roll dele, a capacidade de movimentação, a noção de espaço do, do, do pivô, usar o pivô a seu favor. Eu acho que... Eu sempre admirei muito, cara. Achei excepcional a forma como ele botava o Capelar para jogar. Eu achava sensacional. E eu tenho a impressão de que o Wood pode ser esse novo cara, sabe? De um cara que mesmo jogando como center tem muita, muita movimentação e ele, diferente do Capelato, tem até um chute de média distância aparentemente, mas tem essa capacidade de infiltrar, de receber a bola ali, enterrar, disputar rebotes ofensivos, sabe? Então assim, eu acho que, eu acho que ele é um cara mais a cara do James Harden, sabe? Eu acho que é, é até diferente do Cousins, eu acho que se o, se, se o de continuar jogando assim, não sei o espaço que o Kansas vai ter no time, apesar disso, é um excepcional jogador. Não estou dizendo que é melhor ou pior, sabe? que eu entendo que o encaixe me parece muito interessante, assim, cara. Muito interessante. Então, não sei se ele jogaria de PF, talvez, ou mudaria um câncer de posição para caber no time. Então, essa, essa forma como, 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 como os dois estão jogando pode agregar muito pro John Wall, pro Cousins, ou pode deixar ali o Cousins pra uma segunda unidade, jogando mais tempo com o John Wall, sabe? Eu não sei como que vai armar isso, mas eu acho que jogar com esse novo center aí que chegou no Houston trouxe um, vai trazer mais dinâmica pro Harden. É, tá? Ele
0: sempre gostou de jogar com, com jogadores assim, né? Ele sempre gostou de acionar o pivô ou o Pivô. A gente viu que na época que o Dwight Howard ele acionava muito o Dwight Howard o Cliente Capela a melhor fase dele foi com o James Harden e agora ele tem o Christian Wood também acho que pode ser um encaixe muito bom para ele, para os dois no caso né? porque o James Harden que nem a gente falou ele tem essa habilidade de pontuar e ter uma visão de quadra uma inteligência de leitura de defesas acima da média e se o time achar sua identidade, se o time encontrar o sistema de jogo que encaixe todo mundo ali fazendo o seu papel, é um time perigoso e que pode afetar a campanha de muita gente aí. Então, não durmam no Houston Rocket. É um time com teto de produção muito alto, um time muito
1: talentoso. É isso mesmo, é real. E falando de produtividade, volume de jogo, vamos falar de, de Russell West vamos Westbrook? Vamos
0: do cara, né? Porque ele estreou pelo Washington Wizards e Deu o que falar, né? Tanto pelo lado bom,
1: como pelo lado ruim. É, eu acho porque assim ele é um cara que há muito tempo a galera tem pegou muito no pé dele, né? A produção dele, a eficiência dele, em bolas de dois, em bolas de três, caíram muito nos últimos anos e talvez seja até a idade, a explosão dele, logicamente é diferente do que foi um dia, então a galera tem pego muito no pé dele. É... Até pela temporada que ele teve final com o OKC é, e essa temporada agora com, com Houston Rockets e, então assim, eu acho que apesar de todo esse volume de todo esse basquete que ele tem jogado, ainda assim ele está encontrando bastante dificuldades, muitas críticas e eu queria saber de ti se essas críticas são é, fazem sentido é, realmente ele tem deixado a desejar a gente deveria esperar agora um Westbrook com, com menos volume de chute mais, com mais volume de assistência colocar mais os caras para jogar ou ele tem que continuar chutando assim, a pergunta seria assim, o Westbrook tem que se adaptar? ele precisa de ressignificar o jogo dele ou tem que se manter como tá e esse é o jogo dele mesmo o que você acha? o Westbrook tem, tem chance ainda na SNBA para disputar coisa Cara. séria?
0: complicado quando a gente fala que um jogador tem que se adaptar, porque quando a gente olha o Russell Westbrook, ele sempre teve essa crítica em cima dele. Muito volume de jogo, porém pouca eficiência. É, decisões equivocadas, arremessos, principalmente nos últimos anos. Tipo, ele tava livre e errava por, por muito. E, cara, são um poucos jogadores que conseguiram se adaptar ao novo estilo. Por exemplo, Michael Jordan, depois da, da primeira aposentadoria dele. Ele entendeu que o corpo dele não era o mesmo e se tornou um jogador muito mais de mid-range, tanto que se tornou o melhor arremessador de mid-range da história. A gente tem o Kobe Bryant com a mesma coisa. aí tem o LeBron James, entendendo que ele tá com 34, 35 anos. Agora ele tá armando mais o, o jogo, passando mais a bola, escolhendo melhor os arremessos. E quanto o Westbrook, cara, eu não vejo essa vontade nele, eu não vejo essa vontade nele de se adaptar, ele sabe que ele tem talento para passar a bola já liderou a NBA em assistência duas vezes, se eu não estou enganado então, cara, ele é, um, ele é um jogador que consegue produzir de inúmeras formas, só que ele tem que entender o defeito do jogo dele ele tá com 32 anos, 32, 31 e ele tem que entender bom, ou eu mudo o meu jogo ou eu não consigo nada a gente já tá com dois, duas partidas dele pro Washington, é, dois triple-doubles, mas quando a gente olha a eficiência dele no arremesso, uh, cara, nem chega a 40%. Então, é complicado. É complicado quando a gente olha um jogador da idade dele, do calibre dele, é inteligente passando a bola, ele sabe disso, consegue tomar umas decisões muito boas passando a bola, tem uma visão de jogo aguçada, uma visão de jogo que poucos jogadores têm, e eu não entendo, eu simplesmente não entendo, de verdade. Ele é um dos melhores jogadores da NBA, tipo de longe, ele tem uma, uma noção do, é, do corpo do adversário, onde ele consegue se ajeitar pra arremessar, pra fazer a bandeja, ou pra passar a bola, enfim. Ele é um cara que eu espero muito dele, porque aquela temporada dele de 2017 é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Claro, tem aquela, aquela narrativa dele forçar para pegar rebote. Tem, mas acho que isso é o de menos. Porque ele, mesmo assim, conseguiu ter um volume muito bom. Conseguiu produzir, conseguiu fazer algo que ninguém fez. Ou quem fez ele foi o Oscar Robertson. Mas em questão dessa temporada, cara, eu acredito que ele tem, ele tem que entender o papel dele na NBA. Ele estava desvalorizado no mercado. Foi contratado para um time e perdeu o principal jogador. Né, foi uma troca. E o Bradley Bill, ele tá lá pra ser o principal pontuador daquele time. Ele tem que entender isso e tem que armar o jogo. Eu acho que se ele entender isso, eu acho que o time do Washington tem muito a ganhar, mas é aquela coisa. A gente falar é uma coisa, ele também nem vai ouvir a gente falando. Quem tem que falar, quem tem que entender
1: isso é ele. É, tá certo. Ele nem vai ouvir a gente falando, real. Eu tô com as estatísticas dele aqui, ó de chute de dois pontos, é, 36,6%, tá, deficiência, de e a gente tem uma média, vamos lá, em dois jogos, tá, uma média de 13,5 assistências, 13 rebotes, mas 5,5 de turnover, então realmente, assim, são números altíssimos, né, é, e assim, é meio maluco, assim, você vê uma ele liderar desse jeito aí as assistências e rebotes e mesmo assim também tem turnover, né, cara? É, é cara, muito, porque muito se ele
0: né? tivesse esses números, essas médias, arremessando vai, 48% de quadra, ele brigava com MVP toda a temporada. Ele brigava com MVP toda a temporada. Porque o que tira a briga dele é a eficiência, cara. Porque quando a gente olha para um jogador mais valioso do time, é o jogador que produz mais, mais ou é o jogador mais eficiente? Muitas vezes, é os dois. É um jogador que ele é o mais eficiente e é o mais produtivo. E o, o Russell Westbrook ele sempre foi o que produziu mais tirando o ano, os anos que ele não estava com o Kevin Durant. Tirando esses anos, ele sempre foi o que produziu mais.
1: É isso mesmo. Infelizmente, é isso. Não tem pra onde fugir. Cara, eu não sei muito o que esperar desse time do Wizards eu Acho que vai ser tentar fazer A galera dê. nova jogar e Talvez tentar playoff Eu acho que tem na cabeça deles, mas o que dá mesmo Não tem muita eu chance não, eu acho que eles não, podem pegar
0: acho. ali um play-in, sabe? E se classificar Mas uhum. se eles se classificarem para os playoffs Como um dos últimos, eles vão pegar Ou o Bucks ou o Nets, então Vão sair na primeira rodada
1: Concordo contigo Bom, acho que é, de, de Westbrook E Wizards é isso, né? eu deixei aqui mais dois, dois assuntos que eu acho que a gente poderia falar que é Zion e Ingram cara eu sim eu esperava que seria uma temporada ainda difícil pro o New Orleans sabe não seria uma temporada fácil não sabia sinceramente o que esperar do Zion porque ele, ele tinha tinha se lesionado né tinha a questão de ele ser um cara muito pesado e como que o joelho dele aguentar, a parte física dele aguentar e sabia que e tinha a impressão de que o Brandon Ingram estava cada vez mais entendendo o jogo, entendendo o basquete. E é um cara que para mim vai ser, vai ser ainda muito espetacular. Não sei se esse é o, é o, é o máximo que ele tem para apresentar, mas eu acho o cara muito bom. Mas não sabia como que ia é, é voltar. Alonso, o Ball, Comecei em caixa com o Steve Adams, o Eric Bledsoe, se o J.J. não estava na mesma pegada. E eu não sei, cara. Eu, eu, eu consegui ver o jogo deles no Natal e fiquei meio decepcionado. Assim. É... Achei que o Steve Van Gundy ainda teve pouco tempo para trabalhar, mas achei que faltou focar bastante no Steve Adams. É um jogador que sempre está com muitos duplos-duplos consegue contribuir muito com pontos também, não só com rebotes. É um cara que pode acrescentar aí nesse time do, do New Orleans. Lonzo Ball, não sei, ele precisa ainda de ter um pouco mais de experiência em chute, ter, jogar mais e ir melhorando. Blairton me decepcionou bastante, não sei se ele vem para uma temporada com um desempenho melhor. Nesses primeiros dois jogos, ele está com média de 36,4%, de 2 pontos e 35.7 de três pontos. Média bem parecida do Lonzo Ball. Então são caras que chutaram bastante nesses primeiros jogos para tentar contribuir com a equipe jogando ali pelo perímetro e não foram muito bem, sabe? Então eu não sei, eu não sei o que esperar exatamente desse time, porque a dupla aí de, de armadores não me parece estar é, entrosadas ou no melhor momento, sabe? acho que o time vai ter que jogar realmente somente em cima do Brandon Ingram e do Zion, e acho que focar um pouquinho nos estiviadas. E eu não sei, será que eles estão... Será que o Zion e o, e o Ingram vão, vão acabar jogando sozinho de novo essa temporada, cara? Acho que, que o Bledson vem aí para uma evolução, digo uma evolução quanto a última temporada, assim como o Lonzo Ball, vai dar para contar com eles, cara, ou vai ser uma temporada aí de dueto só é. para você?
0: Eu penso assim, o que faz um time ser bom? O time que criar mais oportunidades para ter sucesso durante o jogo é o melhor time. Eu acho que o, o ponto principal desse elenco, cara por incrível que pareça, eu não estou falando tipo de eu tô falando nesse contexto que eu estou dizendo, é o Lonzo Ball. Por quê? Naquele time, ele é o jogador que tem mais talento para criar jogada. Para, em tradição, Conseguir tomar as melhores decisões porque ele tem uma visão de jogo mais apurada, ele tem querendo ou não, uma inteligência que sim, é, é um pouco aguçada mais do que os outros, em questão de criação, em questão de construção de jogada mas, cara se ele não fizer isso o Eric Blackson não é esse cara ele não é esse armador é, como posso explicar, anos 2000 que vai criar Muitos, muitos muitos arremessos fáceis para os companheiros. Vai ser um time muito físico, vai ser um time que joga muito em isolation,
1: mas
0: isso me preocupa um pouco, porque quais são os times que que não que não possuem o um núcleo de criação bom e vencer o campeonato? A lista é meio nula, entendeu? Então, eu acho que se o Lonzo Ball ele uhum. foi eficiente na criação da jogada Em pontos, cara Se ele entregar ali 17, 18 pontos por jogo Eu acho que tá, eu acho que tá bom Até 15 tá bom, eu aceito Porém, eu aceito Como se precisasse da minha, do meu aval Mas é, Ele passando ali 8, 9 assistências por jogo o Brandon, o Brandon Ingram Sendo acionado cada vez mais Tendo um volume de jogo ótimo Tendo mais minutos O Zion Williamson também Tendo mais minutos e sendo muito efetivo dentro do Garrafão, que é onde ele consegue dominar, onde ele consegue deixar veteranos no chão, e os Adams também, conseguindo defensivamente pegar os rebotes, criando novas oportunidades o time, eu acho que esse time pode ir muito longe, porque esse é o principal defeito deles para mim, a criação de jogada, porque se o Lonzo Bom não foi esse jogador, eu não sei quem vai ser.
1: Está certo, cara, é, é um time que talvez dependa nesse contexto né, de criação de jogo bastante do Lonzo Ball a gente tem o Zion que é bem bem agressivo e um cara bem com bastante jogo de isolation, ele consegue pegar a bola e avançar para a cesta e buscar uma falta, ou buscar um, uma um cesta e falta às vezes você vê que há algumas escolhas erradas por parte dele Vira e mexe, ele toma uma batida de carteira ou se embanana com o jogador do time adversário cai com a bola na mão. Às vezes, às vezes, tomar as decisões erradas, mas no geral, ele consegue se impor. E o Ingram tem um, um excelente arremesso. Então, assim, precisa do time movimentar sem assim, a bola, dar espaço para o Lonzo armar o jogo. O Bledson tem que o Bledson que chuta, que é um cara que chuta, tem que acertar o que chuta nós esse time não vai para frente e eu acho que talvez não consiga ainda esse ano ir pra playoffs, viu? Não tenho certeza, mas o Oeste tá muito forte. Temos a adição de outros jogadores em times do Oeste, tipo, por exemplo, o Chris Paul no Phoenix Suns. É, a gente tem o um Jamoran, que é uma adição do ano passado, mas esse ano vem muito forte. Não, não duvido do Memphis brigar ali pelo play-in ou, ou pela sétima vaga. Então, não sei, acho difícil ainda que, que esse ano tenha é, playoffs Se pro, tiver, pro Pelic, não, não
0: vai muito longe, porque é um time muito novo, é um time que precisa de experiência de playoffs, sim. Então, acho que eles têm noção disso. O Zion Williamson, que nem você falou, ele às vezes se banana todo com o adversário, ele é muito ansioso, eu vejo ele muito ansioso às vezes para completar uma jogada. E quando eu vejo isso, eu falo, calma, cara, trabalha a bola, pensa mais um pouco ver qual que é a decisão correta a se tomar, ver como a defesa adversária está se portando e assim vá criando a jogada, mas eu acredito que o teto de produção do Zion é muito bom, ele teve uma partida ótima nessa semana e eu acho que é isso, cara, esse time ele tem muito que mostrar ainda, a gente não pode, não pode projetar nada ainda para eles, porque eles são um ponto de interrogação, o Lonzo Ball é um ponto de interrogação, o Brandon Ingram, a gente vai ver se ele vai produzir mesmo que produziu até mais do que na temporada passada. O Zion vai, vai estar saudável, se Deus quiser. E vai ter mais minutos. O Eric Bledson é novo nesse time. Então o time inteiro é um ponto de interrogação, cara. O time Adams também acabou de chegar. E a gente vai ter que esperar pra ver.
1: É, é isso mesmo. Não tem o que fazer, não. Tem pra onde fugir. E deixa eu migrar já. Pelo menos eu acho que é a última equipe que a gente efetivamente vai falar. Deixa eu migrar para Filadélfia. E eu quero falar pra ti, Philadelphia 76ers, quero te falar a pontuação da galera de Philadelphia, do último jogo agora. tá? É, a gente teve Tobias Harris com 17 pontos, Joel Embiid com 27 pontos, Seth Curry com 17 pontos, Ben Simmons com 15 pontos, Sheik Milton com 10 pontos. São jogadores que tiveram dígitos duplos em pontuação. Deixa eu te perguntar, esse time tem mais distribuição de jogo, é um time pulverizado, é um time que tem mais jogadores pontuando. Você acha que é um time diferente do ano passado, efetivamente? Dá pra brigar por coisas maiores? Dá pra sair da, da, da sombra dos primeiros rounds do, dos playoffs? Ou é, Cara, eu é não fogo acho que é um aqui? porque as contratações que eles fizeram foram muito
0: cirúrgicas, tanto que eu acho que eles são o segundo time que melhor contrataram, na free agency, atrás só do Los Angeles Lakers, porque se a gente for olhar o time deles no ano passado, qual era o problema? É, foco de pontuação no Ben Simmons e no John Bid. Falta de fiscalidade quando o Joinbeer estava no banco. Jogo do perímetro ineficiente. O, que, o que, que eles adicionaram? Eles adicionaram Seth Curry e o Danny Green, dois ótimos jogadores do perímetro, mesmo o Danny Green. A gente já falou isso aqui. Não tendo é, uma boa temporada no ano passado, na temporada passada, ele ainda é um dos melhores arremessadores dos últimos anos. Então, vamos ter calma. O Seth Curry é o arremessador de três mais eficiente da NBA, então eles adicionaram essas duas essas duas peças. A falta de fisicalidade quando o Joel estava no banco. Eles adicionaram o Dwight Howard, que é um jogador muito dinâmico e muito agressivo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, quando a gente olha essa distribuição de de pontuação, é, o João Embiid está com tá com as costas mais leves o Ben cima ele consegue criar jogadas e também consegue pontuar então ele tá com uma eu, eu vejo mais leveza nele porque focava muito nele, muito nele, ainda mais nessa coisa dele não conseguir arremessar que para mim ele tá só a um arremesso de brigar de verdade para ser um dos melhores jogadores da NBA, ele já é um dos melhores jogadores da NBA, mas se ele tiver um arremesso uh, nível Deixa eu ver um, um cara aqui que arremessa é, mais ou menos mediano. Uh, sei lá, um CJ McCallum. Se ele tiver metade do, do CJ McCallum arremessando, ele já está nesse calibre. Então, eu acho que é um time muito bem treinado. Mostrou isso, é um time muito experiente. Doc Rivers está fazendo uh, os ajustes necessários. Eu ainda tenho minhas dúvidas com o Doc Rivers, porque ele já estragou muito time bom. Mas eu acredito que esse possa ser um dos times mais consistentes que ele já treinou. E vamos ver, né, cara? Vamos ver. É um time que consegue apresentar bastante coisa defensivamente. É um time muito sólido nos dois lados da quadra. O Leste, como se, ele é um ele é um, ele é um um conjunto de times muito sólidos na defesa. Miami Heat, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, talvez um pouco menos. Mas, ofensivamente eles simplesmente recompensam isso. E agora o Philadelphia 7 Então, eu acho que com a adição do jogo do perímetro, com a, substitu... com a adição do White Howard no lugar do John b e a eficiência desse time aumentando, eu acho que eles podem brigar por coisas muito grandes no Leipzig. É?
1: é, eu tô bem ansioso para esse pra esse time nessa temporada. Vou tentar acompanhar o máximo possível da dar preferência para eles, porque eu quero sentir como que os caras vão... vão se entrosar. Também fiquei bem animado com as trocas, sabe? Fiquei bem bem empolgado com as lacunas que eles conseguiram fechar. Acho que o, que o Embiid é um jogador excepcional. Cara, um cara do tamanho dele, com a agilidade que ele tem, a capacidade que ele tem, e tendo agora, talvez, um pouco mais de dinâmica com outros jogadores que pode contribuir para ele. E o Ben Simmons também sendo um jogador excepcional, eu acho que esse time tem chances altíssimas se conseguir ter jogadores cascudos com, com boa margem de pontuação. Assim, eu tô bem Bem ah, empolgado tal, com esse ser time, eu vou né? sincero E ah. Alguma coisa pra acrescentar, né? Fala aí
0: Ah, a gente não falou do alguma Tobias Harris muito, né Mas a tem que, é, falar no nome dele Porque ele sendo usado da forma certa Ele é, é um jogador muito produtivo Então Se o Doc Rivers for inteligente De saber usar o Tobias Harris Junto com esses jogadores muito talentosos é, Tem que se animar com o Philadelphia Stavis e mesmo
1: Bom É isso aí é isso uh, Só para confirmar aqui A sua informação do início da, da, do, do podcast é, acabou, Dallas 124 E Clippers Nossa. 73 Cara, que partida absurda hein, <risos> ah, Meu Deus do céu O, <risos> o Lucas Donte Lucas A gente fez quantos pontos, dá para ver aí? Véio. Deixa eu ver aqui Vou ter que abrir aqui o box hum. score Mas eu já passo essa informação já Uh, tivemos pontuação do Luca Doncic, 24 pontos. George Josh Richardson, 21 pontos. Tim Hardway 18 pontos. O restante todo mundo pontuou um bocado, cara. Só um jogador que entrou e não pontuou. O time inteiro pontuou, cara, inteiro. Só faltou Bizarro. um jogador do elenco que não pontuou. E partida...
0: É isso, cara. Completamente absurdo.
1: Cara, queria te fazer uma Polêmica. pergunta para finalizar em nosso podcast este episódio. Como a gente uhum. tá aí em... É, não, não, não é polêmica, não. É, acabou agora nossos, nossos jogos de Natal e eu queria saber de ti. Faltou quem sobrou nesses jogos de Natal e quem faltou? Ou seja, que time que, que esteve no, nos jogos que não precisava ou que não, não era tempo e que okay. time que faltou pra ti? Ah, cara, eu vou falar é, o meu é depois. Porque... Diz aí.
0: A NBA, ela quer audiência. E, pra mim, o maior ponto ali fora da curva, foi o Pelican. Misericórdia, gente. O que é que o time tá fazendo ali? Tudo bem, que é o Zion. Todo mundo quer ver ele jogar. Mas, gente, o Pel o, os Pelicans eles não chegaram nem, nem nos playoffs. Sabe? Eles não disputam por nada. O Toronto Raptors, que foi campeão há dois anos atrás e quase foi, foi pro, pra sinais de conferência do ano passado, eles não jogaram. Dá pra colocar um pouco de respeito No nome do Toronto Raptors, pelo amor de Deus Gente Enfim São, são escolhas que A NBA faz por audiência <risos> E a gente sabe que o Pelicans Vai dar mais audiência que o Toronto Raptors Querendo ou não
1: Você tá certo Cara, na real é, é o mesmo time que eu pensei E tanto o que sobrou O que faltou é, O Toronto teve duas temporadas maravilhosas é, começou esquisito, né? 0-2, mas assim, acho que vai mudar isso aí. É, mas teve temporadas, assim, sensacionais, essas duas últimas. Achei estranho eles não, não estarem aí na, no jogo de, de Natal. Mas tudo bem, né? Mas o okay, que Faz parte. Já vimos, às vezes, já, já, vimos, já via jogar Boston e Knicks, um Knicks de draga, entendeu? Então, assim, até que o, o Pelican sobrou, mas não sobrou tanto, né? Eu já vi o time do Knicks aí, meu Deus, terrível, e jogando Natal, porque é o que você falou, o da, audiência, é e da audiência, mostra o Knicks dá audiência, tem que fazer, né?
0: O time ruim, mano, não é nem time ruim, é franquia ruim mesmo, nossa, é mal, é mal gerida, o, a comissão técnica é horrível, o time é, é chato
1: de se ver, é, é, é horrível, é horrível, é horrível. É, é, um time que tinha tudo pra ser para ser grande. Não, não ser grande, mas é um time que tinha é, tudo pra ser. estar em uma posição diferente. Teve o Carmelo, teve outros ótimos jogadores, mas é. tá com dificuldade Há algum tempo já. aí é, eu não cara, sei como se é que um isso mudou, Infelizmente teve Zings, né? A gente
0: tem que reconhecer isso, porque no auge dos anos deles, que tinha ali o Patrick Kirwin, eles emergiram na mesma época que o Chicago Bulls emergiu. Então você vai fazer o quê? Ninguém vê se o Chicago Bulls, mano E aí quando a gente vê Vários anos passaram O Carmelo foi pra lá, tinha um time até que legal Porém, o Carmelo Emergiu no New York Knicks Na mesma, na mesma época que o LeBron James Emergiu no Miami Heat Então você vai fazer o quê? Você não vai ganhar nada mesmo Não sei o que fazer, mano é a mesma coisa. Ô, o azar, Rappers, lascada, falou, mas, azar pô,
1: lascado, né? Antes
0: do título deles com o Kawhi, eles só não chegaram em uma final de ninguém por causa de um cara chamado LeBron James. A gente tem que deixar isso claro. Porque o, Le... o Toronto Raptors fazia uma temporada de 65 vitórias, 60 vitórias. Aí, todo mundo por Chegava nos playoffs contra o Cavaliers todo ferrado. E, era lá, 4x0 o Cavaliers. Não tem sentido, mano. Tá
1: isso é complicado, real, a situação é tipo, não é? não, isso é real. Porque ele,
0: ele, ele, <risos> ele, é o dono do canadá ali no basquete, porque enfim, né?
1: Cara, mas acho que é isso, hein? Você tem alguma coisa aí, não, alguma cara, polêmica? Acho que é isso da minha parte acho a gente que é isso.
0: penou para gravar esse podcast. E graças a Deus, ele está concluído. Então, a internet, muito obrigado, internet, por você ajudar a gente. É, só para só deixar aqui, a situação tava tão engraçada que o Maurício estava tendo que gravar fora de casa. Gente. Então, obrigado, internet. Obrigado, mundo. Obrigado, Deus. Conseguimos gravar.
1: E aí? Boa, boa, top. É isso aí, eu vou, eu vou me despedir e deixar vocês se, se, se despedir por último. Galera, escuta aí nosso, nossos próximos episódios. Se não escutou os, os dois primeiros, escutem os dois primeiros, tem conteúdo bacana. A gente, assim, a gente procura assistir o máximo de jogos possíveis na semana, né, Davi? Assim, assistir o máximo que a gente puder para poder realmente analisar, falar para vocês com, com propriedade e, assim, do que está acontecendo realmente nos jogos os nossos sentimentos com base no que a gente vê e para trazer um conteúdo tipo real, um conteúdo fresco um conteúdo que faça sentido para quem também acompanha a NBA no dia a dia que não é fácil acompanhar muitos jogos da temporada regular às vezes são jogos em horários iguais tipo agora tem bastante jogo rolando ao mesmo tempo então a gente tenta acompanhar o máximo que puder então se puder, se quiserem ouvir, escutem podem comentar se quiser fazer, mandar mensagem no direct no Instagram da gente para a gente falar sobre as perguntas de vocês nos próximos podcasts. Se quiserem só comentar lá também, pode comentar. E é isso, vamos despedir. Na semana que vem a gente tá junto.
0: Não se esqueça que se você ainda não segue a gente no Instagram... Olá, sou eu aqui aparecendo de intruso, porque o aplicativo onde a gente grava o podcast, infelizmente não gravou ou simplesmente deu uns defeitos na hora que a gente deu a nossa despedida. Eu só tô aqui para falar que o nosso arroba é... Baseball Brasil, a gente produz conteúdo aqui no Instagram e no nosso site, se você ainda não, não nos seguiu, nos siga, lá nos destaques vão estar nossas análises, tanto históricas quanto atuais e também as informações. Então, muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, desculpa por esse erro técnico e até o próximo episódio, tamo junto.